0: Okay, geht los. Wie war der Tag, Liebling? Hallo Anke Engelke.
1: Hallo Christian Thees.
0: So, erzähl mal, neue Woche.
1: Aber sag mal, wie, bist du glücklich, dass die Museen auf sind?
0: Ich habe es jetzt noch nicht wahrgenommen, aber ich finde es toll. Ich habe nur das Gefühl, es dauert nicht mehr lange, bis sie alle wieder ja, geschlossen werden. Also genau, daher, genau.
1: Ne? Während äh, wir sprechen, ja, ist ja. es wahrscheinlich schon wieder... Ähm, wahrscheinlich ne? ist
0: es schon wieder dicht. Es ist mal, wieder na, vorbei. Naja, okay. Gut.
1: Also... Wenn man wenn man ins Museum gehen wollte, jetzt die letzten Tage, wenn man mhm. dann den ersten äh, ähm, zählen wollte, dann musste man natürlich seine Tickets online bestellen. Ich war mhm. natürlich zu spät dran, aber ich habe sowieso in, in im vergangenen Jahr wirklich recht viel einfach virtuelle Touren genutzt und mir Sachen angeguckt, habe ähm, Ausstellungen so erlebt. Da sind ja viele Museen sehr, sehr mh, aktiv gewesen und haben ihr Programm umgestellt und haben sich darauf eingestellt und haben tolle Angebote gemacht, so. Und unter anderem ähm, habe ich in den letzten Jahren mich ein bisschen interessiert für David Hockney. Ich weiß überhaupt nicht, wo das herkam. Oh, David den,
0: Hockney, natürlich. Den
1: fand ich so ätzend früher, ah, weil ich das, weil ich natürlich als junger Mensch immer so dachte, ah ja, ein Swimmingpool, ja toll und ein paar Typen mit äh, in Badehose, äh, so bunt und dann die, die typische Pubertistenhaltung zu sagen, äh, das, äh, das kann ich auch, ne? David Und Hockney.
0: Ja, so, ja, Was malt der? Also David, der beiden der also Menschen. Ich mag die Farben auf jeden Fall von, genau, von David Hockney Genau. Deswegen möchte ich auch
1: mit dir über David Hockney sprechen. So
0: pastellig ist es oft. Hm? Überhaupt
1: nicht. Gut. Also, ähm, Bist nein, du sicher? Ganz sicher. Also er mag durchaus Pastellfarben. Und ich meine, wir sprechen hier von einem Typen äh, Ü80. Der ist Jahrgang, weiß ich nicht, Pan 30. Der ist, ist glaube ich, Mitte 80. Anfang Mitte 80. Und der so. hat
0: die Harry Potter Brille übrigens erfunden. Der hat die Harry potter du, so willst. Ja, ja. Der hat außer dieser Brillengestell, das ein bisschen Harry Potter-like ist.
1: Der also im Moment trägt das letzte Interview, das ich mit ihm sah, von ihm sah. Ja. Ähm, ist gar nicht so alt und da trug er eine. Knallgelbe runde Brille. Ach, also Harry Potter in knallgelb. Ja. Okay, das, das habe ich noch nicht gesehen. Das ist so ein toller Vogel. Ich habe den mir jetzt irgendwie rangeholt. Ich fand den früher, wie gesagt, ätzend. Ne? Immer gedacht, kann ich auch, so bunt und so ein paar Häuser malen und da ein paar und einen Swimmingpool und so weiter und so. so. Äh, aber was haben wir ja gelernt zum Thema Kann ich auch?
0: Kann ich auch, ja, aber du hast es nicht gemacht. So, there you go. Das, das, ist das ist dein, dein, dein Kunstmantra, ja. wenn auch immer ich sage: irgendwie oh, ein schwarzes Dreieck <lacht> auf schwarzer Fläche. Ey, ey, das ist doch keine Kunst. Ja, aber hast du es gemacht? <lacht> Nein, habe ich natürlich nicht, weil ich es einfach eine blöde Idee fand. Deswegen nicht. <lacht> ja,
1: so. Und ähm, so habe ich mir peu à peu jetzt in den vergangenen Jahren ähm, David Hockney ein bisschen rangezogen. Ich hatte mehrfach ihn irgendwo gesehen, auch hier in Köln und dann in Bonn und so weiter, hatte ein paar, paar Sachen von ihm gesehen und dann gedacht, ja komm, vielleicht ist das echt ein cooler Typ. Ähm, der ist äh, aus Yorkshire oder wie spricht man das aus? Yorkshire. Ähm,
0: Yorkshire. Yorkshire. Yorkshire geschrieben, ja. ja. aber, aber Yorkshire
1: und ist ein ganz wichtiger wichtiger Vertreter der British Pop Art ist ein Zeitgenosse mm -hmm, gewesen mm -hmm. von Andy Warhol es gibt gibt tolle ähm, tolle Geschichten aus ihrer Zusammenarbeit das waren ja beides relativ schräge Vögel und ich habe mal vor vor vielen Jahren vor fast zehn Jahren oh Gott oh Gott oh Gott vor fast zehn Jahren habe ich Führung gemacht hier ja in der in der Kunsthalle in Bonn ähm, also habe zu mehreren Ausstellungen gemacht für, für Kinder und junge Leute und äh, unter anderem unter anderem habe ich die Ausstellung Ménage à Trois begleitet ähm, das war im Grunde ein, ein Zusammentreffen von drei Künstlern ähm, wobei zwei nicht mehr lebten nämlich Andy Warhol äh, okay. Jean-Michel Basquiat und der dritte war Francesco Clemente der lebt noch so und der oh Gott lebt der noch das ist ja schon zehn Jahre her. Und das war ganz spannend, weil ich mich da natürlich reingelesen habe und reingearbeitet habe in das Thema, auch in Andy Warhol und so weiter. Und jetzt gibt es im Museum Ludwig hier in, in Köln eine Warhol-Ausstellung, die auf uns alle wartet. Mhm. Also alle, die es schon gesehen haben. Äh, man kann zu Warhol auch stehen, wie man will. Ne? ob Du willst auch sagen, ja, wie eine, eine, eine Suppendose kann ich auch mal Nee, finde ich, find ja. ich
0: lustig. Diese Campbell-Suppendosen und so, Andy Warhol, Pop-Art ein bisschen. Ja? Das schaut man sich gerne an. Das ist, das ist, das ist easy. Mhm. Also okay. leicht fürs Auge auch. Also das kann einem sehr leicht gefallen.
1: Und auch bewegend, wenn man sich mit seiner Biografie ja. auseinandersetzt und so, ne, und wenn man weiß, wie, was, was der für ein, was der für, ein, für ein, ah, was der für einen tollen Weg gegangen ist, was der dann auch irgendwie, das, was man jetzt vielleicht, was was man, wenn man nicht viel über ihn weiß, als freakisch irgendwie darstellt und sagt, ja, was soll er mit seinen 100 Perücken, was soll der Quatsch und so weiter, aber das hat ja alles eine Geschichte und so weiter, also Andy Warhol nochmal ein Thema für sich, aber ich wollte dir mit dir über David Hockney sprechen. David ja. Hockney also aus Yorkshire, <lacht> British jo. Pop Art, der ging aber in den so, wann ging der? In den 60ern, glaube ich, ging der nach Kalifornien und dachte sich, ah, hier ist schön, hier sind irgendwie, hier ist, hier ist das Wetter schöner, hier sind die Männer schöner, hier ist alles irgendwie schöner, hier möchte ich malen. Und daher kennt man zum Beispiel diese vielen schönen Landschafts-, äh, Landschaftsbilder von ihm. So, mhm. aber seit einigen Jahren hat er seine Liebe entdeckt für den Norden Frankreichs und ist in der Normandie gelandet.
0: Das finde ich gut, denn ich verstehe den Hype um Kalifornien nicht, ehrlich gesagt. So, okay, Immer schönes pass auf. Wetter.
1: Ja, pass auf, pass auf, jetzt kommt aber der, jetzt kommt aber der, der, wir sprechen von einem Typen, der wie gesagt Anfang, Mitte 80 ist, ne, mhm. der hat vor ein paar Jahren, hat er das iPad für sich entdeckt und hat nur auf dem iPad gemalt, ja. hat gesagt, lass, lass mich doch alle in Ruhe mit Staffelei und dem ganzen äh, äh, Gegurke, ich mach das jetzt anders, da war ich kurz raus, dafür war ich beleidigt, Habe gesagt, das ist nicht mein Hockney, hau ja. ab, du Schwein, was ist mit dir, wir sind doch Freunde, <lacht> wir sind doch, wir, wir sind doch oldschool, bin ich ausgestiegen und jetzt bin ich wieder eingestiegen. Und äh, im Moment gibt es eine Ausstellung mit Werken, mit ganz aktuellen Werken von ihm in New York natürlich. Kannst du aber auch angucken. Das ist in der ähm, Dingsbums-Ausstellung. Ich, Reiche ich nach äh, in, der, in, der, in der Galerie. und ähm, Ausgedruckt äh, oder was? Was?
0: Ausgedruckt oder hängen da lauter iPads an den Wänden?
1: Nein, da hängt er ist ja wieder zurückgegangen zu zu, zu zu Paint and Paper.
0: Also so richtig Paper,
1: okay. Er bestimmt. ist zu Paint and Paper zurückgegangen in der Grey. Jetzt weiß ich wieder. Gray, Upper Eastside, also da irgendwie wo das wo das auch wo das äh, Metropolitan Museum ist, da in der Nähe ist das ähm, auf der Madison ist irgendwo die Grey Gallery. Ich 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 tu jetzt gerade so, als wüsste ich genau, wo die ist, und als sei ich schon mal, da gewesen. Ich weiß es gerade überhaupt nicht. Du kannst dir aber auf der Seite dieser Gray Gallery, Richard Grey Gallery, kannst du dir die Sachen angucken. Chrissy, da kriegst du direkt Bock zu malen, weil du merkst, dieser Typi sitzt da irgendwo in der Landschaft mit seinem mit seinem Tisch, hat da seine 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 Farben, seine Farb äh, das sind nicht mal Töpfe, das sind so, das sind auch keine Tuben. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das sind so kleine, ah, so kleine Flaschen, die so wie also
0: Talkie in Normandy. Bitte? Hockney in Normandy, so heißt ja. diese Ausstellung. Hissi, das, das Bild, das. Aber dieses Titelbild finde ich nicht so toll. Echt.
1: Geh mal weiter, geh mal weiter, schau mal weiter. Das sieht aus, als sei die Farbe in so Pipetten. Und da siehst du auch ein Foto von ihm mit seiner gelben Brille. Der sieht echt, das ist so ein Spitzentyp. Ich habe den plötzlich so lieb,
0: lieb gewonnen. Geh, geh mal
1: runter und spätestens, wenn du Ruby Dreaming siehst... Äh, oder wenn du siehst, du, du wirst auch merken, aha, das ist was für Leute, die sagen, yeah, der bunte Picasso, der bunte Matisse, das, ist, das bringt mich hier auf gute, das bringt mich irgendwie gut drauf. Und ich sag dir was, ich habe noch ein Interview von ihm gehört und gesehen und da erzählt er, ich habe immer gemalt, ich seit 60 Jahren male ich und ich wusste, from when I was tiny, I knew this is my job, I'm making pictures, er möchte das, er muss das machen und dann sagt er, es ist so schade, dass die Menschen nicht genau hingucken. Warum schauen die nicht genau hin? Warum gucken die nur alle auf den Boden? They scan the ground in front of them. They don't look with intensity. Die gucken nicht intensiv rein in die Natur. Und im Grunde ist das eine Anleitung zum Mitmalen. Das hat er gar nicht mitgekriegt. Aber eigentlich denkt man die ganze Zeit, hey, das ist ja das Coolste. Hey, das kann ich
0: auch. Es sieht ein bisschen aus wie Kinderzeichnung. Das wollt, das Im Gegensatz dazu wollte ich zu früher. Das wollen nicht
1: vermeiden, dass wir das Ja, wir aber das ich
0: weiß, aber ich finde, mich erinnere, also,
1: ja, ich weiß. Aber nicht. ist es nicht faszinierend, dass diese ein, einfachen Striche mit ganz, ganz gut gewählten Farben einfach ganz gute Laune machen, dann hat er nämlich in einem Interview auch erzählt. Der tolle David Hockney hat erzählt, äh, ich habe ich habe auf dem ich habe im ich habe was mitgekriegt von dem Interview, da war ein Philosoph zu äh, im, im Gespräch und ähm, kurz vorher gab es die Nachrichten und in den Nachrichten gab es schlechte sch natürlich wie immer schlechte Nachrichten in der Sendung und dann wurde der Philosoph gefragt: "Ja, w w wie können Sie denn so optimistisch sein, äh, wenn Sie all die schlechten Nachrichten hören?" Und dann sagt er: "Ja, aber das ist TV und äh, die Aufgabe von TV Nachrichten ist uns schlechte Nachrichten zu überbringen." Das ist, this is what they do, because bad news sells. Oder sells, I don't know. Und dann totally sagte, und sex
0: sells, for a Ja, Aber bad, bad news sells, to, too, yeah.
1: Aber what's the good news? Und dann sagte dieser Philosoph, the arrival of spring. So, ich sage dir, für alle, die jetzt schlecht drauf sind, einmal auf diese Seite gehen, sich diese Bilder reinziehen. Natürlich werden Menschen so auch wie du reagieren und sagen, oh, das sieht ja aus wie Kinderzeichnungen. Egal, mir ich wurscht. Aber die Farben machen gut. Hast du ihn gesehen, wie er da an, seinem, an seiner, an seiner Staffelei sitzt? Und ich ausmalt? entdecke nur
0: keine gelbe Brille. Bei aller Liebe, ich entdecke keine gelbe bist Brille. Du,
1: auf der, du bist auf der Seite von der Richard Gray Gallery.
0: Richard Gray Gallery und ich Dann sehe die ganzen Komm mal runter, Bilder von ihm. runter,
1: runter, runter, runter. Hey, wie
0: oft soll ich noch runter scrollen? Ich aber wirklich. Da sitzt da am Tisch und meine Tastatur an. ist alle langsam. Ich kann nicht mehr. Aber alle Scrolls verbraucht schon.
1: Und dann sitzt er mit seinem wirklich, ich, Hunde sind mir so wurscht, aber da sitzt er mit seinem Hund Ruby und man denkt sofort, ja, ich nehme das ganze Paket. Ich nehme Hockney, ich nehme den Hund, ich nehme die Normandie, alles hier zu mir rüber. Bitte.
0: Ach, ich verstehe, das könnte eine gelbe Brille sein. Aber ehrlich gesagt, das kann ich hier nicht sehen. Es ist eine helle Brille, das stimmt. Nein,
1: es ist eine gelbe, ich habe ja Weiß. Interviews gesehen. Ich habe okay, Interviews ja, gesehen verstehe. und dann trug er die auch. Da Aufschluss hat er wirklich seine eine gelbe Liebling. Brille. Ja. Seine Lieblingsbrille ja. Letztes
0: Bild auf der Seite. Das ganz
1: kurz, aber hast du dieses Bild gesehen? Ähm, von, das Interior von einem Atelier, mhm. mit, ganz in braun gehalten. Mhm. Da flippe ich schon aus und denke, ja, sowas möchte ich malen, wenn ich telefoniere. Man, man, man scribbelt ja so vor sich hin, wenn man telefoniert zum Beispiel. Oder wenn man irgendwo sitzt und zu hört oder so. dann Also mir geht es so, dass ich dann auf Papier rummale oder auf allem, was da so irgendwie liegt. Da siehst du dieses Bild in the Studio 2019? Da musst du einmal so hin und her gehen.
0: Uh, in the Studio 2019? Ich
1: also geh mal, wenn du scrollst, kommst du irgendwo auf diese Option, dass du nach links und rechts gehen kannst und dir ein paar Bilder anschauen kannst. Oder schau dir bitte mal in the Studio an. Also
0: mit links und links und rechts. Ah, links und rechts. Ah, ich verstehe, hier ist links und rechts, aber das sind so in the studio 2019. Ja, das war das erste Bild, das ich sah, wo ich gleich sagte, irgendwie, alles ah, ist mir zu einfach, irgendwie so ein bisschen. Aber es sieht trotzdem hübsch aus. Ja, ja, wenn man weiß, was der aber sonst gemalt hat, dann sieht es aus wie ein Anfänger. Weil der hat sonst wirklich, finde ich, große oh, kranzig, Kunst gemacht. Wir können hier das und ich jetzt, abbrechen. Ich und jetzt schon keinen Bock mehr. denkt man irgendwie, das hat ein sehr talentierte Schilderin ja, gemacht, aber die ja, Perspektiven okay. stimmen nicht. Ja,
1: allerdings. wie läuft denn dein Tag, Liebling? <lacht> Da nee, habe ich schon gar keinen Bock mehr. Wenn du so mir schon kommst, was ist denn das für eine, für eine, für eine für, für einen, Du, du musst,
0: du für musst einen raus Blick aus dieser Blase, wo alle Menschen nur drin sind, weißt du, die deiner Meinung sind. Du musst raus aus dieser Blase. Du verurteilst Facebook. Aber jetzt machst du dir dein eigenes Facebook im echten Leben, indem du in dieser Blase dich bewegst. Nicht alle Menschen können deine Meinung sein. Versuche mich zu überzeugen.
1: Ich bin so froh, dass wir privat auch ein Paar sind. Wir werden uns niemals trennen. Wir werden uns niemals trennen. Wir können uns streiten, so doll wir wollen. Grade, also Uns hat die Pandemie auch nicht gut getan und unserer Freundschaft. Wir, haben, wir sind häufiger mal aneinander geraten. Ich habe auch neulich mit einer anderen Freundin telefoniert, mit Nina, mit der tollen Nina Gummig, ja. in die du dich ja auch verliebt hast, per Telefon. Habe ich? Hast du mir nicht?
0: Habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, sie war ganz toll. Ich habe nie ah. von Liebe gesprochen. Ach so. Ich habe
1: nie von Liebe, Liebe gesprochen. gesprochen. Die neue Single von Helene Fischer. Ich habe nie von Liebe gesprochen. <lacht> ähm, aber ähm, ja? mein, mit der und da habt ihr aber mich gelästert, ja? Nein, aber wir haben uns auch gezankt. Finde ich ja gut. Wir haben uns tierisch gezankt ja. und irgendwann sagte sie: Ja, okay, jetzt ist und da war auch so also Stille zwischendurch. Ein langes Telefonat, weil weil sie ja meine Adoptivtochter ist. Ich habe ja jetzt im Jahre im Laufe der letzten Jahre <lacht> einige Kinder so angesammelt, an Adoptivkindern aus verschiedenen Filmen Filmen.
0: Ja, und, und sie Serien. War, war das letzte Wort. Was ist das? Deine Tochter? Das ist genau. meine
1: Tochter, ja. Oder Alicia <lacht> ist meine Tochter aus, aus, aus ähm, rate, rate Your Date. Äh, Aaron Hilmer ist mein Sohn aus Das schönste Mädchen der Welt. Ich habe so viele fucking Kinder. Juri Winkler, der beknackte Pubertist, ist ja auch mein Adoptivsohn im Grunde. Ja. Ich habe so viele Kinder.
0: Alter. Aber Nina ist zu alt, finde ich, für dich als Kind. Bist du doof? Nein, aber... Hä? Aber die hat doch schon was Reiferes so. Null. Null, okay. Die habe ich mit 16 bekommen. Ey, weißt du, warum ihr euch gestritten habt? Weil ich ihr gesagt habe, du musst der einfach auch mal Kontran geben. <lacht> Deswegen, das total Nee, gut. es ging um Männer, es ging oh, um die Liebe. Es ging
1: um die Liebe. Und es, ich bin so traurig, dass ich dir nicht sagen darf, um wen es genau ging, weil das mhm. so spannend ist. Also ich wünsche, ich würde mich mehr für...
0: Warst du verliebt oder Nina?
1: Klatsch und Tratsch, auch das erzähle ich dir Nein, doch Nein,
0: natürlich nicht. Also,
1: äh, also ich wünsche, ich würde mich mehr für Klatsch und Tratsch interessieren. Ich habe so viel Material, Alter. Ich hasse ich Klatsch so viel, und Tratsch. Das ist alles aufgeschrieben. Also wenn ich mal tot umfalle, ja. viel Spaß.
0: ja. In welcher Schublade sind diese Unter Unterlagen dann alle? Du willst
1: reinkommen, alle? du willst reinkommen. Du weißt ja, wo meine Lieblingsbox hm. steht. Da in der Nähe sind ja. meine Tagebücher. Ja. Wie läuft denn da? Also, hab ich dich? Was ist jetzt David Hockney? Nein. Ja oder nein? Ja. Okay. Ich fand ich ihn ja
0: generell total klasse, David Hockney. Ich gucke unglaublich gern in diese Bilder. Das ist wie Urlaub für die Augen. Und er hat, so, schon, jetzt, er hat schon so ein paar okay, Pastell. Nee, er hat schon so ein paar Pastell in Es
1: klingelt ganz laut.
0: Schön, freut mich. Freut mich. Freut mich. <lacht>
1: Aber bist du nicht auch plötzlich verliebt in einen Hund? E egal, mir doch eigentlich Hunde sind.
0: Mir sind Hunde auch egal. Mann, Darf man nicht so egal. laut sagen. Aber ja, nee. Ähm, Hunde sind nicht so mein Ding. Ich hey,
1: mir nicht sind Hunde. Viele meiner Freundinnen haben Hunde. Und das, das macht mich Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was das soll. Was soll denn das? Aber Menschen lieben Hunde. <lacht> und wir werden niemals, wir werden niemals, ich, Gott sei Dank sind wir privat ein Paar. Wir werden niemals einen Hund haben. Lass uns das für immer klären.
0: <lacht> ja. Also, da, da brauchen wir uns auch nicht streiten am Ende. Gut, wir trennen uns ja nie. Wir trennen uns ja nie. Da brauchen wir Ganz uns gut. eigentlich auch nicht darüber Ganz streiten, wer kurz. den Hund bekommt.
1: Ganz kurz. Mit brauchen verwenden wir natürlich mit...
0: Oh, Wie Pol läuft denn dein Tag, Liebling? Die Polizei. Brauchen verwenden wir mit was? Wir brauchen nicht zu. Das wolltest du hören, oder? Ja, ein zu, bitte. Ah, okay, ein zu.
1: Ich bin doch umgeben oh. von Menschen, die gerade Deutsch lernen. Seit Jahren kümmere ich mich ja um Leute, ja. die Deutsch lernen. Ja. Chrissy, die können das alle nach zwei Stunden. <lacht> Die kommen hier an und sprechen kein Wort Deutsch. Und das ist das Erste, was ich in sie reinballer. Und den verbumsten Genitiv.
0: Und natürlich nicht zu sagen, weil ich äh, diese Weil-Konstruktion auf jeden Fall. Die Weil- und weil Weil ich habe jetzt keine Lust mehr.
1: Weil ich habe keine Lust mehr. Weil. Weil ich will, dass der, dass, der, dass, der, dass weil und denn getrennt werden. Ich mm. rette die deutsche Sprache, aber ich bin so alleine. Ich bin so ja. alleine, Chrissy. und jetzt du, du rettest die, die deutsche Tränen. Sprache, aber du machst
0: die Menschen kaputt. So sieht's aus.
1: Aber ich habe mich entschieden und den Weg ziehe ich jetzt durch. Ich bin okay. in meiner Blase. Lass mich. Okay. Lass mich. <lacht> Ey, es ist die Zeit der Anemonen. Ich habe Anemonen auf dem Tisch stehen. Okay. Ähnlich uninteressant ist, dass ich äh, hier mit dir also den Tipp gebe, mhm. auf die Richard äh, Gray Seite zu gehen, in aller Ruhe dir alles durchzulesen, ja. was er erzählt. Man kann sich prima auch Interviews von dem Typen reinziehen. Mhm. David Hockney ist ein ist ein, ist ein ein Spitzentyp, ähm, seine Geschichten mit Andy Warhol, das aber an einer anderen Stelle. Dann erzähle ich ja. auch gerne nochmal von Menage à Trois, wie, wie unglaublich das ist, dass, man, dass, 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 dass ähm, Andy Warhol auch eine freundschaftliche... Ich weiß gar nicht, ob Liebesbeziehung, aber ich glaube, eine Freundschaftsbeziehung hat es äh, zu Jean-Michel Basquiat, oh. den wir, den wir alle natürlich kennen als diesen als diesen phänomenal begabten Typen, bei dem du auch sagen würdest, eine Krone kann ich auch malen, mhm. der überall als Signet seine Krone hingemalt hat und der ähm, äh, wird auch sehr lange im Krankenhaus lag. Irgendwann kam sein, das habe ich dir vor Jahren, das habe ich dir vor zehn Jahren erzählt, als ich die, die Ausstellung übrigens begleitet habe. Okay, stimmt. Wie, wie toll das war, dass der, im, das, toll, dass der im Krankenhaus lag, aber der lag im Bett, im Krankenbett. Und seine Mutter hat ihr, er hat gesagt: Ich will was lesen. Und was bringt die dem? Die bringt ihm einfach so ein fettes Buch, Anatomie des Menschen. Und dann hat er einfach dieses Buch studiert. Und deswegen hat er immer wieder, siehst du immer wieder in, auf Bildern von, ähm, äh, von Jean-Michel Basque siehst du immer wieder Gerippe. Knochen, äh, äh, Körper und so weiter. Und natürlich äh, konnten die da irgendwie andocken. Ne? Warhol und er, die haben einfach ähm, den, die, ja, deren Körper sind zu Bruch gegangen. Ne? Also Andy Warhol, der angeschossen wurde und und äh, Jean-Michel Basquiat, der dann, äh, der auch mehrere Knochenbrüche hatte und so. Ähm, das erzähle ich dir an einer anderen Stelle. Oder ja. hört doch einfach den Podcast von vor zehn Jahren.
0: Ja, <lacht> Un unser digitales Gedächtnis.
1: Wenn der mal katalogisiert werden würde, das würde oh. mir auch helfen, weil ich so viel vergessen habe von dem, was ich verstehe. Ja, oder? Ja, ja, ja. Wann war unser erster nochmal? Wann war das erste ich Mal? Ich weiß
0: es nicht, aber Sie Ach, gehen Chrissy. zurück bis 2006 auf jeden Fall. Das habe ich äh, gerade vorhin erst wieder gelesen. Kommt noch nachher noch vielleicht die Nachricht, Ganz
1: kurz, die hab Mails. Jubiläum. haben wir ein 15-jähriges Jubiläum? Ich weiß
0: ja nicht, wann Hau wir Hau ab, wir haben 15-jähriges hab Jubiläum. Jubiläum. Chrissy? Ja, vielleicht auch 16-jähriges komm, schon. wir feiern nicht. Okay. Also, pass auf, irgendwann kommt jetzt noch, denn die Mail bekamen wir von einer Podcast-Folge, die auch wirklich interessant ist. Ich erzähle entweder nachher oder am Donnerstag davon. Ja. Und äh, wir gucken einfach mal, an welchem Tag im Jahre 2006 dieser Podcast war. Und dann Bitte. können wir da ein Jubiläumsdatum festmachen. Denn wir haben
1: jetzt Kristallhochzeit. Wenn wir 15 Jahre jetzt äh, Liebling machen, haben wir Kristallhochzeit.
0: Okay, Kristallhochzeit. Ja. Okay. Ähm, wie läuft denn dein Tag, Liebling? Es gibt Ärzte, die sammeln Gegenstände, die Menschen versehentlich verschluckt haben. Es gibt zum Ist Beispiel, das
1: so, lustig? Ich bin so froh, dass du abgebogen
0: bist. Ich dachte, sich eingeführt haben. Na, die verschluckt nein, haben. Nein, nein, in dem Fall wirklich verschluckt. Ein türkischer oh. Arzt zum Beispiel in der Provinz Sivas das äh, macht das. Und das sind Dinge, die er aus Mägen oder auch Luftröhren von Menschen äh, geholt hat. Das sind Stifte, Nägel, Münzen, nein. Stiftkappen oder aber auch Knöpfe. Vor allem sind natürlich Kleinkinder betroffen. ist ganz klar. Aber sein schlimmster Fall, das war ein Mann, der seinen Hals mit einem Nagel reinigen wollte und den dann verschluckt hat. Das war für ihn so der interessanteste Fall seines Lebens. Nice. Dieses Verschlucken, das tritt normalerweise vor allem bei Kindern zwischen ein und drei Jahren auf. Aber es kommt eben auch bei Erwachsenen vor. Und bei Frauen passiert es zum Beispiel oft, und wir sind in der Türkei noch im Augenblick, wenn sie ihr Topf, äh, Topftuch, äh, wenn sie ihr Kopftuch, wenn sie ihr Kopftuch aufsetzen wollen und die Nadeln mit den Lippen halten dabei. Und wenn, sie dann lachen, und wenn sie dann lachen ist, oder Luft holen... Das ist die Geschichte
1: meines Lebens. Das mache ich ganz viel. Das machen ja. ganz
0: viele Frauen. Ja, Und dann können sie die Nadeln verschlucken. Oh. So landen ganz viele Nadeln im Bauch. Das das ist so, so gefährlich, gefährlich oder? wahrscheinlich. Wenn du, so dein, gefährlich. wenn du dein äh, Hijab äh, zum Beispiel irgendwie freitest... Äh, äh, oder, oder ich einfach mit meiner,
1: mit, meiner, mit meiner Gloria. Also meine, die Nadeln, die ich benutze, wenn ich mir ein Dutt mache, mache heißen Gloria.
0: Okay. Das ist so ja.
1: Weißt du, wie eine Gloria aussieht?
0: Nein. Also...
1: Es ähm, die Ge sieht aus wie... Also man, wenn man das auf Papier malt, sieht es aus wie ein Penis. Einmal ah. hoch, einmal runter. Ja, okay, also, weißt gut, du,
0: Verstehst du, was ich meine? Ja, habe ich schon mal gesehen. Okay, gut. So, Es gibt aber noch mehr Ärzte, zum Beispiel den Bielefelder Mediziner Siegfried Ernst Miederer. Und was der schon alles in den Mägen seiner Patienten entdeckt hat, von fünf Markstücken über Rasierklingen bis hin zu Löffelteilen. Aber am schönsten sind natürlich die Geschichten hinter diesen Verschluckten. Ja. Dingen. So, pass mal auf. <lacht> die vielen Löffelstiele... Die hat ein Mann verschluckt. Und der war Insasse einer Justizvollzugsanstalt bei Bonn. Und er hat sich dadurch einfach nur Abwechslung vom Gefängnisalltag erhofft. So, also, es, es, es ist so. Also, man weiß gar nicht, man weiß gar nicht, ich meine, Alter, das ist ein 10 Zentimeter langer Löffel, den er sich einfach durch die Speiseröhre gesteckt hat. Ganz Mit kurz, Chrissi,
1: Chrissi, Chrissi. Wie oft bist du schon getestet worden auf Covid und hast dieses Ding in der Nase gehabt? Ja, noch gar nicht. Chrissy, das glaubst du ja gar nicht. Wie Also auch jetzt in Bezug auf, wir nehmen ja beide keine Drogen, ja. aber diese ganze Heroin, nicht nee, Heroin, wie heißt, Kokain. Hey, das landet direkt im Mund. Wenn, da ist ja ein direkter Durchgang von der Nase zum Mund, das wissen ja, wir ja spätestens doch. wenn wir mal ja. getaucht sind, aber wie Nee, das klar, wissen wir
0: spätestens wenn wir Spaghetti gegessen haben und lachen müssen. Dann ja, kommen doch die Spaghetti Beispiel. plötzlich aus der Nase wieder raus. Ich
1: habe schon so, mir sind schon so viele Sachen aus der Nase rausgekommen <lacht> und rein und raus <lacht> und blablabla. und ich sage dir, das ist eigentlich könnte man auch Sachen da gerade durchschieben, von mhm. der Nase in den Mund. Und so ein ja. 10 cm langer Löffel, das ist jetzt nicht. Ah, naja, jetzt geht es ja noch eine Etage weiter. Ich meine, der Hals ist nochmal ein Problem, ne?
0: Ja, ja, klar, aber das geht durch die Speiseröhre. Alter! Ja, ich sag's dir ohne Witz. Und der hat diesen Löffel eben auch abgebrochen, damit er den, den, oh, den, den, den Rest vom Besteck besser durch die Speiseröhre bekommt. Deswegen hat der Löffel abgebrochen. Und jetzt kommt's. Das brachte mindestens zwei Wochen Krankenhaus. Und er kam dann aus dem Gefängnis heraus in die Klinik, konnte ein bisschen auch noch die Pflege der Krankenschwestern genießen. Und nachdem er 20 Mal operiert worden war, hat dieser Bielefelder Mediziner hat angeboten, dass er ihm fortan die Gegenstände mit einem Endoskop durch die Speiseröhre wieder entfernt. Und das fühlte sich für den Patienten dann nicht mehr so lustig an. Und all oh. diese Löffelstiele, diese 20, okay. die hat dieser Arzt äh, behalten und hat sie gesammelt. Das ist fast wie so eine Trophäensammlung, neben Rollmops spießen und Knöpfen und Schlüsseln und so weiter und so fort. Der hat später an der medizinischen Poliklinik der Uni Bonn gearbeitet und hat dann mitentwickelt das erste Desinfektionsgerät für flexible Endoskope. Und das ist heute ausgestellt in der Bonner Zweigstelle des Deutschen Museums. Ah. Ja, ja, und da gibt es diese Reihe von Magenfunden aus oh seiner mein Gott, Sammlung. Und die gehören wirklich zu den besonders äh, stark beachteten Ausstellungsstücken. Das hat die Museumsleiterin gesagt. Da sind wir beim Museum wieder. Und immer wieder stehen Besucher davor und wundern sich, dass man ganze Löffel oder sogar einen Zahnarztbohrer einfach verschlucken kann. Ja, und das ist auch noch eine Geschichte. Pass auf, so ein kleiner Junge, der hat sein fünf mark verschluckt. So, und das ist auch eines der kuriosesten Fundstücke dort. Ähm, und zwar... Das war ein Fünf-Mark-Stück und es war so ein Sohn von einem Lehrer. Und der hat das beim Raufen mit dem älteren Bruder aus Versehen verschluckt. Und dann hat der Arzt das rausgeholt und der Vater hat das sofort in seine eigene Hosentasche gesteckt, nachdem der Arzt das aus dem Magen rausgeholt hat. Und dann hat der Arzt erzählt, er musste dem Vater erst einen Fünfer aus seinem eigenen Portemonnaie geben, damit er diese aus dem Magen geholte Münze dem Arzt eben überlässt für seine Sammlung. Das ist so lustig. Es kommt aus dem Magen, oder? Fahr da sofort in die Hosentasche. So, und die, und die letzte Geschichte, das ist ein kleiner Junge, der hat eine Batterie verschluckt. Äh, ba Junge im Grundschulalter war das. Und die haben so ein Rennen gemacht mit Spielzeugautos, ähm, die mit Batterie betrieben worden waren. Okay. Und er hatte die Batterie, aus dem Wagen seines Konkurrenten, also dieses anderen, sechsjährigen, heimlich rausgenommen und in seinem Mund versteckt.
1: Oh nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Um, bitte sein, nicht. um
0: seine Gewinnchancen zu oh verbessern. Nein, bitte nicht. Und nach so einem freundschaftlichen Stupser hier vom, vom Rennstallkollegen oh hat, hat er die aus Versehen verschluckt. Und so kam die Batterie in den Wagen.
1: Das sind alles Geschichten, oder? Aber Batterie im Magen, warte mal, ist doch tödlich, ne?
0: Ja, das ging offensichtlich gut da. Vielleicht war es nur eine kleine Batterie.
1: Das bitte nicht machen.
0: Ja, das ging gut auf jeden Fall. Oh. Alrighty, so. so, das war der offizielle Teil. Okay. Ne, wer noch dranbleiben will, wir haben noch ein paar Hörererektionen.
1: Yes!
0: Karin Schogers zum Beispiel. Ah, die bezog sich noch mal auf den Zentralfriedhof in Wien. Die hat auch einen ganzen Podcast gehört ähm, oh, wie aus Wien und auch über die 71er-Buslinie, die in diesen Zentralfriedhof fährt und liebevoll der Witwenexpress genannt wurde. So Und noch viel lustiger, sagt sie, war die Idee, so eine Art Rohrpost für die Verstorbenen einzurichten, was man dann aber doch gelassen hat. Wien hatte auf jeden Fall damals das längste Rohrpostsystem überhaupt, das ständig gewachsen ist. Und im Jahre, was sagt sie, 1913, da waren 53 Postämter mit einer Rohrlänge von 82 Kilometern miteinander verbunden. Ja, wirklich kurios. Pass mal auf, und diese Geschichte mit, mit dieser Idee, die man hatte, das Problem war ja, dass da, ich glaube ja schon 1873 irgendwie, dass 50 Tote in diesen zu diesem Zentralfriedhof äh, transportiert wurden mit der Kutsche. Und das ging den Leuten ähm, total auf die Nerven. Was ähm, ging den da, auf die Nerven? Nein, dass da ständig Leichen transportiert wurden. Ach so, okay, okay äh, an, an ihrer Haustür. Ja. Und ähm, äh, vor allem mit den Pferden. Die waren ja auch relativ laut, diese Pferde. So, und dann hatte man die Idee, den Transport der Toten unter die Erde zu verlegen. Und das war ein Ingenieur, Franz von Felbiger oh. und auch ein Architekt, Josef die hatten dann so, so eine Rohrpost, haben sie sich ausgedacht, für Leichen. Über okay. so ein pneumatisches Antriebssystem mit Druckluft sollten die Leichen dann so in Zügen durch ein unterirdisches Tunnelsystem zum Zentralfriedhof und dieser zentralen Leichenhalle da geschickt werden und dort dann einfach begraben, sodass kaum einer das mitbekommt. Mit so einer Geschwindigkeit von 27 Stundenkilometer. Also so zehn Minuten lang, von, von außerhalb des Friedhofs bis zur Mitte, zehn Minuten per Rohrpost. In diese zentrale Leichenhalle. Aber das war so 1873 die Idee, das Transportproblem hatten sie bis 1918 noch nicht gelöst. Und dann wurde zum ersten Mal die Straßenbahnlinie 71 für den Leichentransport Ach, genutzt. Aber die Idee war gut. Und sie haben ernsthaft im Stadtrat darüber beraten. Und dann war es ihnen aber alles zu teuer. Okay. So. Und sie schreibt noch zum Schluss, Karin, im Übrigen ist Zürich nur doppelt so groß wie der Zentralfriedhof von Wien. Macht Warte, aber nur halb Zürich so viel ist Spaß. Genau, Zürich so groß. ist nur doppelt so groß wie der Zentralfriedhof von Wien. Also der ist halb so groß wie ganz oh Zürich. Mein Gott. Ja. Sie sagt aber, Zürich ist nur doppelt so groß, macht aber nur halb so viel Spaß. Okay. Das, ist, das ist ein Spruch, ein ösi ösivitz sagt sie, ein alter Ösivitz. Ach so okay. Übrigens, der, der, der nackte Cowboy aus New York, über den wir gesprochen Erzähl. haben, der auf dem Tag, der war in Florida unterwegs letztes Wochenende. Da war Biker-Week in Daytona und da gab es richtig Ärger. Der wurde irgendwie äh, verhaftet. Das haben uns mehrere auch noch geschrieben. Ach du Schreck. Ja, der wurde verhaftet, wegen, ich glaube, wegen Nacktheit. Und dann, dann äh, brach seine Gitarre ab, als die Polizistin ihn, glaube ich, abführte und so weiter. Das
1: ist lustig. Die Gitarre brach ab.
0: Ja, äh, oder irgendwas brach an der Gitarre oben ab. Irgendein Steg. Der oder Hals. Sowas. Ja, ich, wahrscheinlich war es der Hals. Ich habe das nur so grob gelesen.
1: Oh, bisschen lustig, ja. aber schrecklich. Oh Gott.
0: Ja. Du, ganz lustig übrigens. Bernd Brendle, das war der, der uns letztes Mal geschrieben hatte. Wir haben wohl die jüngsten Zuhörer mit seinen Kindern, Paul und Ria. Du erinnerst dich noch?
1: Ja, ich weiß, aber ich habe so ein schlechtes Gewissen, weil oh, wir manchmal du, doch.
0: Brauchst, du überhaupt, hab, brauchst nee? du überhaupt nicht? Brauchst du nicht? Bernd okay. schreibt der erste Satz: Hallo ihr beiden, vielen Dank, dass ihr meine Erektion vorgelesen habt. Oh! <lacht> das ist yeah. Bernd ist so cool. Shit. Und dann auch Bernd äußert sich zum nackten Cowboy. Er sagt: Vor einigen Jahren, da gab es in Frankfurt den nackten York. Der ist immer splitterfasernackt rumgelaufen und gilt als Frankfurter Original. What? Der wurde auch schon öfter in vielen lokalen Krimis und Geschichten erwähnt. Oh. Hier hat man auch die Einheimischen von den Touristen unterscheiden können. Im Stadtteil Sachsenhausen hat es zum Stadtbild dazugehört. Die Touristen haben dagegen ganz entsetzt geschaut. Aber ob er immer noch unterwegs ist, das weiß er nicht. Bernd, der Papa ah. von Paul und Ria. Geil, ai, oder? Ai, ai. <lacht> Okay. Tobias äh, hat sich nochmal gemeldet. Tobias hatte, weil ich auf seine Webseite gegangen war, Tobias hatte dieses Zitat von Paulo Coelho, was wir beide äh, nicht so hundertprozentig verstanden kein, haben.
1: Kein Zugang. Ich habe nee. verpasst. Ich habe keinen Zugang. Es okay,
0: aber, 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 aber hast du auch Lust, dir das ein bisschen zu erarbeiten?
1: Nein.
0: Gut, pass mal auf, dann klappt es vielleicht trotzdem. Ähm, die wichtigsten Begegnungen sind von den Seelen abgemacht, noch bevor die Körper sich sehen. Finde ich eigentlich mal ein echt interessanter Satz. Und, und dann geht es nochmal weiter. Im Allgemeinen ereignen sich diese Begegnungen, wenn wir an eine Grenze gelangen wenn wir emotional sterben und wiedergeboren werden müssen. Die Begegnungen warten auf uns, aber meistens versuchen wir zu verhindern, dass sie sich ereignen. Wenn wir verzweifelt sind und nichts mehr zu verlieren haben oder wenn wir begeistert sind, dann manifestiert sich das Unbekannte und unser Universum ändert seine Wegrichtung. So, das war Paulo Coelho aus elf Minuten. So, Tobias hat das aber keine Ruhe gelassen. Und er hat uns dann geschrieben, ähm, trifft das nicht, auf eure Diskussion im Prinzip über Schicksalfügung versus Zufall zu. Ne, wir sagen ja, Ich sage ja immer, das ist Zufall, du sagst, es gibt keine Zufälle. Yep. Er versteht das Zitat wie eine Art Kompromiss zwischen den beiden Ansichten. In gewisser Weise sind Dinge vorherbestimmt. Wichtige Begegnungen, die von den Seelen abgemacht werden. So Und jeder Mensch hat in seinem Leben... Krisensituation, Unfall oder auch Lebensglücksstation, Geburt eines Kindes. Es sind Situationen, bei denen sich das Leben komplett drehen kann, kann, aber nicht immer muss. Es treten neue Menschen in unser Leben, wenn wir es zulassen und Alte verlassen uns. Ja, das macht es nicht einfacher, aber vielleicht wird es hier interessant. Jetzt kommt nämlich ein Zitat, das er noch hinten anfügt. Und das fand ich ganz interessant. Manchmal, wenn jemand etwas ganz Kleines sagt, dann passt es genau an die leere Stelle in deinem Herzen. Und weißt du, wer diesen Satz gesagt hat? Oh, yeah. Claire Danes in My So Called Life. Und er sagt, und das sind die Begegnungen der Seelen. Hast du den Film gesehen? Weil jetzt yeah. sind wir wieder, jetzt sind wir cineastisch unterwegs hier. Verstehst yeah. du? Das ist ein Satz, den Claire Danes gesagt hat. Manchmal, wenn jemand etwas ganz Kleines sagt, dann passt es genau an die leere Stelle in deinem Herzen.
1: Ja, bin ich jetzt gerade nicht empfänglich für. Vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Also ich ah, puh, Aber du nee. kennst den Film
0: nicht, ne? My So Called Life.
1: Das ist eine Serie.
0: Das ist sogar eine Serie, alles klar. Mm. Ist die gut?
1: Aber also ich habe sie nicht gesehen.
0: Mhm. Okay. Okay, noch, noch einen allerletzten, weil der steht jetzt wiederum. Ich glaube, mit jeder E-Mail, die Tobias verschickt, Tobias Wolf ist das. Ja. Er ist Diplom-Informatiker. Ja. Mit jeder E-Mail, die er verschickt, kommt, glaube ich, immer ein neues Zitat unten drunter. Und das ist wieder eins von Paulo Coelho, aus dem Alchemisten allerdings. Und jetzt hört ihr das nochmal an. Ich glaube, das ist leichter zu verstehen. Wenn man immer dieselben Menschen um sich hat, dann lassen, wir zu, dann lassen wir sie zu einem festen Teil unseres Lebens werden. Und wenn sie dann ein fester Teil davon geworden sind, wollen sie unser Leben verändern. Und wenn wir dann nicht so werden, wie sie es erwarten, sind sie enttäuscht. Denn alle Menschen haben immer genaue Vorstellungen davon, wie wir unser Leben am besten zu leben haben. Doch nie wissen sie selber, wie sie ihr eigenes Leben am besten anpacken sollen. Das ist schon zugänglich aus dem Alchemisten, oder? Nein.
1: Naja, na ja, du könntest mich jetzt auch gut reinlegen und mir irgendwie ein Zitat
0: von jemandem... Ey, von äh, Jim Carrey, weißt du, und würde ja, dich richtig ablästern lassen und dann, dann, dann sagst es war von Jim Carrey. Genau, ja, ja. ja, ja. <lacht> okay, so, Ulrike Lay hört uns, ähm, ihr Mann hat sie übrigens förmlich äh, bei Spotify, äh, sie dazu gedrängt, unseren Podcast zu hören. Zum, zum, zum Glück. Mittlerweile ist es für Sie echt die kleine Auszeit zwischen Homeschooling, Homeoffice, Kindern, Haushalt und so weiter, Spaziergang im Wald oder aber auch auf dem Rad. Als kleines Nordlicht bin ich hier seit knapp 20 Jahren in Bayern, in Schwaben. Am Anfang ein echter Kulturschock, die Grammatik im Schwäbischen. Oh, und Sie, ja. Sie bezieht sich nochmal auf den Film, von dem ich sprach, von diesem Weihnachtsfilm Holiday, Liebe braucht keine Ferien mit Cameron Diaz und Kate Winslet und so weiter. Und ich habe die Verwandtschaftsverhältnisse alles ein bisschen durcheinander gebracht. Deswegen für alle nochmal, ohne Witz, weil mehrere Leute geschrieben haben. Sie haben sich nicht jeweils in irgendwelche Partner, mit denen es nicht mehr so gut lief, verliebt, sondern Cameron Diaz hat sich in Jude Law verliebt, das ist der Bruder gewesen von Kate Winslet okay. und nicht irgendwie ihr Freund. Und Kate hat sich verliebt in Jack Black, der ist Musikproduzent gewesen von Cameron Diaz. Nur, nur das dazu. Aber toll, es haben wirklich alle so korrigiert. Sagen alle, das ah, ist auch mein Lieblingsfilm. Also zu Weihnachten auf jeden Fall. Oh, und sie schreibt, das Gedicht von Michael Augustin, den ich ja so schätze, ja, so ein deutscher ja, Schriftsteller, und Autor.
1: da bist du ja nicht alleine.
0: Über den Dichter mit Weitblick äh, fand ich sehr amüsant, sagt sie. Ich kriege das Gedicht nicht mehr zusammen irgendwie. Also
1: war da auch dieses Fußballding, ne?
0: Ja, da, okay. da und sie empfiehlt uns auch noch zum Lesen den, den Apfelbaum von Christian Berkel, der der ah, den, okay. den viele mögen. Also Christian Berkel, der Schauspieler,
1: ja, der ja auch der ein schreibt. Guter Autor sein soll. Ne? Der?
0: Und das höre ich auch immer, ich habe ihn aber auch selber noch nicht gelesen, aber Erika empfiehlt uns war, das auf jeden Fall. Ich war,
1: glaube ich, in der NDR Talkshow auch, ja. als er dort war und, und sein Buch auch vorstellte oder das zweite Buch, der ist ja wahnsinnig fleißig. ne?
0: Und der ist wahnsinnig freundlich, oder?
1: Ein äh, unglaublich, unglaublich oder? angenehm, so, oder, so, ja. wir haben, man kann auch neben dem stehen, wenn man so backstage wartet, man steht neben Christian Berkel mhm. und es ist nicht unangenehm, obwohl man nicht miteinander spricht, das ist ja ganz selten so, oder?
0: Du hast recht, das ist ja. wirklich eine Situation, die ist ganz interessant irgendwie, Was sagt man? oder im Fahrstuhl, du könntest also locker mit ihm 20 Stockwerke nach oben im Fahrstuhl fahren und es wäre absolut, nicht unangenehm. Absolut, absolut, Toll. Toll. Jauheni äh, Kaplan, unser, unser Freund hat sich ja auch mal wieder gemeldet, habe ich dir auch schon weitergeleitet. Äh, Jauheni, der mit Dieter Bohlen mal bei Deutschland sucht den Superstar ja gesungen hat und so, äh, den lieben wir inzwischen, oh, oder? Aber ja. wie
1: lustig ist nicht jetzt Dieter Bohlen, äh, 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 raus. ist die ja, Show ja. nicht vorbei oder ja. so? Wie Ge war das?
0: Geht es überhaupt ohne Dieter Bohlen, Deutschland sucht den Superstar oder Supertalent? Geht okay, das überhaupt ne? ohne Dieter? Ja, auf jeden Fall dieser eine Satz, du hast ja auch die Mail gelesen, glaube ich, von Jauheni habe ich dir weitergeleitet. Ja, äh, Diesen ja, Einsatz ja. fand ich aber auch wirklich schön. Auch die Fußballgedichte fand ich persönlich sehr interessant. Gerade als Germanist war das vorgestellte Gedicht ein tolles Beispiel dafür, dass nicht unbedingt Reime vorhanden sein müssen, um es mit ironischer Tiefe zu füllen. So, nimm das. Hey. Okay. Ich habe noch ein Fußballgedicht äh, anlässlich hier für Jauheni. Und zwar das Fußballgedicht, das heißt Aus der Frühzeit von Michael Augustin. Der schriftlichen Überlieferung nach fand das erste Fußballspiel vor genau 3000 Jahren statt. Über den umstrittenen Elfmeter, nur eine Minute vor Abpfiff, haben sich die Leute noch jahrhundertelang aufgeregt. <lacht> Und dann Klappern war aber auch eine echte Sauerei vom Schiedsrichter. Ich finde es so herrlich. Allein da haben sich die Leute noch jahrhundertelang aufgeregt. Ja, vor 3000 Jahren war das erste Fußballspiel. Okay. Komm, eins noch von Michael Augustin. Im ähm, Ortsgespräch Lübeck. Das ist ja meine Heimatstadt, ne? Lübeck. Ja. Ja, da kam es ja berühmtester Sohn der, der Stadt, Thomas Mann. Ne? Ja, und du? Boden, Bodenbrocks. Ich ja, nicht. Ihr zwei. Nur Thomas Mann. Nee, Jonas. Jonas kommt noch daher. Jonas Ney. Okay. Den? Ach, der Jonas. Ey, Jonas. Mit dem, mit dem ja... hast du doch gedreht. Nee, hast du gedreht? Nein, ja, natürlich, das Deutschland. War
1: das Ding, in der 2, also äh, äh, 83 war ich nicht dabei, ich war 86, 86 und 89 86, dabei. Genau. Hier kommt der Knall im All. Äh, äh, bei 86 hatte ich eine Szene unter anderem mit äh, in der Badewanne. Mhm. Ne? Also mhm. Uwe Preuß und ich, ja, wir Preuß waren ja ein Paar in der Badewanne und da war Jonas auch am Set, ja. aber er musste nur durch den Flur gehen, der daneben war und uns quasi so durch die Tür durchsehen. Aha. Wir hatten keinen, wir hatten da in der zweiten überhaupt nicht mal Text miteinander und Gott sei Dank hatten wir in der in 89 eine Szene miteinander und haben miteinander gespielt. Das war toll, das hat totalen Spaß gemacht. Cool. Der ist, ähm, ja, der ist, das ist, das ist furchtbar wie begabt. Der ist, das ist schrecklich. Und er ist auch nett. Ja, das ist auch das Allerschlimmste. Das ist auch, ja, auch, ein, auch, ein,
0: auch so ein ganz netter, lustiger und auch wirklich ein lockerer Vogel. Freundlicher
1: und auch noch Familientyp, ein Familientyp, von dem du niemals hören wirst, ich habe keine Zeit, ich habe, äh, sorry, ich hab, ähm, ich, muss auf die, ich muss auf die Kinder aufpassen. So, so, da da kriege ich ja, ja, schon aus dem Fenster, wenn einer sagt, nee, sorry, ich habe äh, Kinderwoche, ich habe Kinderdienst. Mhm. Würdest du nie von einer Frau hören und würdest du auch nie von Jonas Ney hören? Das ist einfach bei denen ja. auch gleichberechtigt und so weiter. Ja, wie kommt
0: der von, nee, ja, und das Beste okay. finde ich immer noch, dass Jonas immer noch in Lübeck wohnt. Und das finde ich so geil. Der wohnt immer so noch cool. in Lübeck. So cool. Wirklich, der ist nicht nach Berlin, nach München, nach Köln irgendwie Nein, der kommt aus Lübeck und er liebt Lübeck und er bleibt da. Also fürs für erste jetzt. Ich weiß nicht, ob er inzwischen in den letzten drei so Wochen cool. umgezogen ist. So aber das cool. letzte Mal, als wir sprachen, ist ein Lübecker Junge. Okay, gut. Auf jeden Fall, dieses äh, Kurzgedicht heißt Ortsgespräch Lübeck. Gestern Abend ruft Thomas Mann an. Was will der denn, denke ich? Geben einfach keine Ruhe, die Toten. Hat sich aber nur verwählt. Das war jetzt äh, ein kleines Gedicht noch hier von äh, Michael Augustin, den ich sehr schätze. Ich habe bestimmt noch ein paar andere dann die Wochen, um allein um dich ein bisschen zu ärgern. Mann. Okay. So, dann Georg Kordik, der kein Fan ist übrigens von den Hörer-Erektionen. Oh. Ja, hat, er auch, hat er auch so geschrieben, weil, weil ihm die Themen manchmal so doppelt und dreifach auftauchen. Äh, aber es muss, muss ich muss ja sagen, es ist ja nur ein Bonus. Eigentlich ist jede Folge einfach nur vier Minuten lang. Streng genommen. Na, eigentlich. Aber der Rest ist einfach nur noch Nachspiel. Ja, okay. Ist ja auch wichtig Nachspiel, ne? Absolut. Manchmal. Also ja. bei Frauen ist es, glaube ich, wichtiger als bei Männern. Aber.
1: Das habe ich nicht gehört. Weiter.
0: Ne? Auf jeden Fall sagt er, das ist Georg Kordic. Er hört uns so ziemlich von Anfang an. Ganz unspektakulär in Köln. Und mittlerweile vermutlich bei fast jeder möglichen Tätigkeit. Ich habe mit, hab mit euch Sport getrieben, gekocht, gebacken, bin Bahn gefahren, spazieren gegangen und auf Reisen gegangen. Ihr seid mir so vertraut, dass ich manchmal fast vergesse, wie einseitig die Bekanntschaft ist. Wenn mir Anke in, wenn mir Anke in Köln begegnet, zuckt mir manchmal die Hand zum Gruß. Aber als ich sie in Berlin bei der Berlinale mehrmals gesehen habe, konnte sie froh sein, dass ich ihr nicht mit den Worten, was ein Zufall, da trifft man sich nicht nur zu Hause, sondern auch in Berlin um den Hals gefallen bin. Glücklicherweise setzt kurz vor dem Reflex noch der Verstand ein, um der Peinlichkeit einer zu gebieten.
1: Das, ist überhaupt, das denke ich jedes Mal, weil ich auch schon mal gehört habe, dass jemand sagte, äh, ich kenne jemanden, der jemanden, kennt, der jemanden kennt, und der sagt, du wärst so unfreundlich, wenn man dir auf der Straße begegnet. Wo ich so sage, what? Was ist denn das jetzt wieder für eine Kategorie? Äh, Menschen, die in der Öffentlichkeit irgendwie mal auch was zu tun haben, wenn die mal nicht Witze erzählend und lach, schallend lachend durch die Straße gehen, ja. dann sind das Arschgeigen. Ja. Ich denke, oh, Leute, raff, raff doch mal, weil wo, worum es hier geht. Die sind ja keine, ja. Weißt du? Also ruhig ansprechen, aber es kann dann auch passieren, und das ist ja wie bei dir, wenn man dich auf der Straße anspricht, ja, Kann ganz ja auch passieren, dass du sagst, oh, ist jetzt gerade echt schlecht. Ganz Tag. Wird ja. doch keiner sagen, ey, der Typ, der ist so, ein, so eine Arschkrawatte. Ja. Mein Gott.
0: Entschuldigen oder? Sie, können Sie mir sagen, wo es zum Bahnhof geht? Nee, sorry, keine Zeit jetzt gerade, echt, wirklich, ich bin privat hier.
1: Ja, oder mhm. äh, wirklich jetzt nicht, oder so, so? weiß ich nicht, wie Menschen dann reagieren. Wir, das, aber das, der, 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 die Betonung liegt auf Mensch, Menschen ja. reagieren. Okay. Menschen haben einen guten oder einen schlechten Tag, weiter.
0: Also Georg hat auf jeden Fall sich ein bisher noch nicht getraut. Okay, kann, ja, kann aber noch kommen. Er wohnt ja schließlich auch in Köln. Er hat sich auf jeden Fall wahnsinnig gefreut über den Buchtipp von Ethan Hawke und auch Ach, den Film. Habe ich noch nicht angefangen. Ich, ich, na, ich bin noch bei Benedikt Wells, bei dem bei dem neuen Buch von Benedikt Wells, zwei Drittel durch, dann kommt ah, Ethan ich soll dich grüßen. Halt. Von wem? Ich soll dich grüßen. Ich soll dich auch grüßen übrigens. Ich von
1: Fanta, Fanta lässt Nein. Ich soll, Nein, ich soll
0: nicht. Ich soll von dich grüßen von Charlie Hübner, mit dem wir für den Podcast oh, oh große Gott. Klappe aufgezeichnet haben. Oh und, genau, und Charlie Hübner sagt: Die Anke, oh, bitte grüßt die Anke. Das Lustige war, als ich, ich habe ihn doch gefragt. Ich sage: Charlie, was passiert eigentlich mit deinen Drehbüchern? Und da fängt er an zu lachen und, und, und sagte: Oh, das ist doch Insiderwissen. <lacht> Witzig. Das ist doch entzweit, wirst ich nicht sagen. Ja gut, dann werden wir meinen Freund Angel erzählt. Und dann, oh nein, wirklich! Oh, ich habe die Ich hab die seit zwei Jahren nicht gesehen. Wirklich, wir haben es
1: zu, das ist ganz ja, schlimm. Seit zwei wir waren Jahren. Mal wirklich, wir, wir sind eigentlich wirklich richtig gute Freunde. Wir haben zusammen durch die Götchen ich gegangen. Weiß, ich weiß. Aber es ist, geht einfach auch irgendwann nicht. Der hat ja auch Familie und zu tun und so weiter. Aber oh Gott, was vermisse ich Charlie. Und das, das
0: Lustige war, weiß. und bei der Verabschiedung sagte er noch mal und grüßt mir bitte Anke ganz herzlich, denn es ist ein Zeichen. Ich habe heute einen Artikel in der Zeit von ihr gelesen, weil oh. du über deinen Lieblingsfilm Little Miss Sunshine geschrieben hast. Yes. Und er sagte, und jetzt kommt die Anke mir gerade noch mal hier in deiner Gestalt entgegen. Er sagt, das ist ein Zeichen. Ich muss die endlich bald wiedersehen. Oh. Und ja, das war heute toll. Die habe ich fast vergessen.
1: Okay, danke für den Gruß. Jetzt grüße ich dich. Ja. Achtung, oh, von Christian mit K T.
0: Christian Tietz, ja. Der
1: schreibt sich T doppel E T Z. Ja.
0: Okay, ist mir untergekommen irgendwo. Ist Und der das ein Arbeit,
1: der das ist ein Journalist, Journalist? Vom, 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 vom RND vom äh, äh,
0: Redaktionsnetzwerk Deutschland.
1: Redaktionsnetzwerk Deutschland. <lacht> äh, von der Sonntag Sonntagsausgabe. Wir haben gesprochen für LOL, ne? Für ah. Last One Laughing.
0: Ja, neue Comedy oder neue Serie auf jeden Fall, die bald kommt mit dir zusammen. So, hab auch?
1: Ich, da habe ich den am 1. April geht's los auf, Tietz. Äh, auf Prime. Ja. Ja. Chrissy, meine erste Frage, als ich den, ich hatte mit dem noch nie telefoniert, ne? Ja, meine erste Frage, oh Gott, werden Sie oft mit Christian Tees verwechselt?
0: Äh, äh, ja, aber der wusste doch gar nicht, wer das ist.
1: Überhaupt nicht. Natürlich ich nicht. Dachte, du bist, ich dachte, du bist einfach Deutsch, du bist ein Begriff, nicht nur den Menschen, sondern auch der medialen Pff, äh, den Witze. und so. Nein,
0: wo ist der Redaktionsnetzwerk Deutschland? Der sitzt keine doch irgendwo keine. im Rheinland da. Der ist, der ist doch kein Hörer. Ah, warte,
1: das ist doch bestimmt Berlin oder sowas.
0: Redaktionsnetzwerk Deutschland? Okay. Ja, ich
1: weiß nicht, wo der sitzt. Also ja, ich die auch nicht. Haben aber ich soll dich von ihm grüßen.
0: <lacht> Unbekannterweise.
1: Unbekannterweise, weil er das so, weil er das wahrscheinlich total rührend fand oder vielleicht auch ein bisschen armselig, wie sehr ich dich irgendwie gefeatured habe. <lacht> 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 er hat ein bisschen Mitleid und ähm, habe immer wieder gesagt ja aber, aber der Christian schreibt sich auch mit K und so und dann ja. hat er ganz interessant auch berichtet weil ich sofort auf den Namen eingestiegen bin da waren auch schon zehn Minuten weg von dem Interview und das war so ein Interviewtag zack 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 wo ich viele Interviews hatte und das hat, da, da habe ich mich auch so geschämt dass ich dann die ganze seine Zeit eigentlich verkürzt habe aber echt?
0: <lacht> ja und
1: er sagte der sagte dann er sagt ich sagte was, haben Sie denn auch das Problem dass, dass Sie immer sagen wollen Achtung Leute ihr, bitte schreibt mich mit K und dann sagt er habe Sie damit schon abgefunden, denn es sei ja meistens zu spät, wenn man dann, wenn man sich meldet und sage, Christian Tetz in seinem Fall, äh, äh, wie Christiane, ohne E, <lacht> und dann haben die aber schon mit CH angefangen. Ja,
0: natürlich, klar.
1: Und wenn du mit K schreibst, haben sie auch schon das äh, sagst, haben sie das CH auch schon geschrieben. Ist Einfach auch,
0: stehen lassen, so wie es ist, mein Gott.
1: So, so, so geht er auch damit um. Also das scheint euch zu vereinen, ihr kennt euch nicht, aber hiermit habe ich da den ja. ersten, ich habe den äh, ersten Kontakt hergestellt. Und er sieht so sehr äh,
0: nett aus, ich habe ihn gerade mir angeguckt hier.
1: Der ähm, hat einen Podcast mit, nem, mit dem Typen, der hinten Grimm heißt. Äh, 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 what's his name? Imre Grimm, auch ein Journalist.
0: Ja. Wir okay, haben
1: einen Podcast, den ich noch nie gehört habe, ja. weil ich das nicht kann, hinkriege mit den vielen Podcasts. Man kann ja
0: auch nicht alles hören.
1: Völlig überschätzt. Ja. Und ähm, da habe ich auch gesagt, sind Sie der mit oder ohne Haare? Das ist dann, wenn dann die Auflösung kommt. Er ist der also, ohne. Mir ist so blöd, so eine Frage zu stellen. Ne? Ja. Also das, du könntest im umgekehrten Fall, wenn da zwei Frauen zu sehen wären auf einem Foto, das wäre total nach hinten losgegangen. Ich habe mir das jetzt einfach rausgenommen und habe dann gleichzeitig gedacht, oh, das war jetzt nicht okay. Er ging damit aber ganz gut um, weil er ah. einfach keine Haare hat. Und das war total...
0: Ja. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland ist übrigens offiziell in Hannover.
1: Jetzt kommst du. Nein, der, naja, äh, ich der kennt doch kein Mensch
0: da, uns, äh, da oben in, Warte in, in Hannover. Warte
1: mal, ich habe ja seine Telefonnummer 0511.
0: Ja, Hannover. Der sitzt in Hannover. Der sitzt Hau in Hannover tatsächlich.
1: mich weg.
0: Hätte ich auch nicht gedacht, dass sowas in Hannover sitzt. Das ist schön.
1: Ich möchte nicht über Hannover reden.
0: Du weißt, es gibt auch einen, einen, einen Techniker beim Fernsehen, beim SWR in Mainz. Ne? Wir sind ja auch vom SWR. Ja. Und der heißt Christian Tees. Nur mit CH vorne.
1: Und wird der verwechselt? Ja, schon. Ja,
0: der kriegt dauernd Post.
1: Oh, wie toll.
0: Früher, Der hat sogar mal Post von meinem eigenen Chef gekriegt. Der hat mich mit CH geschrieben.
1: Naja, guck mal, wie, wie, wie guck mal. Ist, was
0: soll ich, ich jetzt
1: gerade so drüber hinweggehen? Aber das ist ja auch krass. Aber du, du weißt ja auch, ne? Aber das weißt du von Anna Engelke, ne? von von der Frau von Jörg Tadeus. Ah. Die ja jetzt, die 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 ja jetzt an der äh, Für Steinmeier im Grunde die, ähm, oh. die Öffentlichkeitsarbeit oder Pressearbeit oder I don't know macht, ähm, dass die, als die noch äh, Korrespondentin in Washington war, auch regelmäßig mit mir verwechselt wurde. absolut, Anna Engelke und wir haben uns wir sind uns nie begegnet und dann äh, 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 sagte Jörg irgendwann pass mal auf du hast meine Frau immer noch nicht kennengelernt jetzt mm -hmm. hört die auf in Washington mm -hmm. kannst du wenigstens jetzt ihr irgendwie einen Gruß schicken und dann habe ich ihr äh, haben wir ihr ein Liedchen gesch geschickt habe ich okay. gesungen für sie ähm, Hey I never met you uh, de -de -de -de. <lacht> <lacht> so uh, ich kann nicht mehr. I don't like you. So. Um,
0: um, um, call me maybe uh,
1: Call me yeah Call, call me baby Carly Rae genau there you go und dann, das konnte man natürlich gut umtexten. Ja. I never met you. So, und dann, äh, äh, so, also mit der wurde ich verwirrt. Und dann gab's noch was anderes auch. Meine Schwester sowieso, Susanne Engelke, da gab's, da gab's, auf deren Arbeitsplatz, gab's zwei Susanne Engelkes. Die eine war sie und die andere waren Luda. <lacht> und dann Von hat die manchmal, in, ja, hat die manchmal im Postfach ganz eindeutig Notes gekriegt, wo stand, hey, Baby. Hey, war aber für die andere Pff, sehr lustig.
0: Ach, wirklich, ja, okay, weiter.
1: Ganz also kurz grü noch. Zu, zu, Grüße habe ich
0: ausgerichtet. Ja? Hast du ausgerichtet? Vielen Dank, Danke. ist total lieb. Von Georg also nochmal der, der Ethan Hawke so abfeiert. Denn oh. Ethan Hawke ähm, wurde ihm ähm, immer mal wieder früher. Äh, nee, jeder, der es hören will oder nicht, bekommt von mir immer wieder Ethan Hawke als Autor empfohlen. Hawke ist als Schauspieler schon großartig, aber seine Bücher machen ihn für mich zu einem herausragenden Künstler. Ist das der toll. Film Gattaca mit ihm. Ist wohl einer meiner meistgesehensten Filme.
1: Meistgesehenen. Gesehen, nee, meist kann man nicht mehr steigern. Mhm. Meist ich habe nur vorgelesen,
0: das heißt, was hier steht. Und hier steht ein S. Meistgesehensten. Ja, viele Ich sag, Grüße, da soll er ja Nochmal drüber nachdenken. Kennst du Gattaca?
1: Kenn ich nicht, aber da hat Ethan Hawke seine Frau, seine, dann Frau Uma Thurman kennengelernt. Und das fand ich so rein. Nein, ein die haben sich da kennengelernt. Ich habe ein Interview gesehen und dann hat er echt gesagt and then we, we met each other on the set of Gattaca and then we got pregnant. Ach, guck mal. Da kriege ich ja, habe ich einen harten bis zum Mond. Wenn ein Mann sagt, wir wurden schwanger, weil er sich das Ding direkt mit anzieht und weiß, ich werde jetzt aus Solidarität mitzunehmen, ich werde diese neun Monate begleiten, als sei, gehe ich auch äh, äh, mit, mit, mit ein bisschen Achterbahn fahren, weil, ne? weil das sonst einfach, das finde ich, also was für ein toller Mann und von dem wollte ich dir sowieso noch ein ganz tolles Zitat noch schenken. Darf ich? Ja, gerne. Er sagt.
0: Also von ihm, ne? Bitte? Von Ethan.
1: Ethan Hawke sagt sowas Gutes über die Schauspielerei. Und das, also das können wir zwei, du und ich, uns wirklich mal auf ein Handtuch sticken. Pass auf. Uh, um, uh, part of being a good actor means being a full human being. Also Teil eines, davon, ein guter Schauspieler zu sein, heißt, man ist ein kompletter Mensch. Mm -hmm. And I like the definition of amateur, also ein von eine, ich mag die Definition eines Amateurs as a definition of somebody who does something for love. Mhm. Also ich sehe mich als Schauspieler, als Amateur, mhm. weil ich etwas aus Liebe tue. And I try to stay in touch with that amateur love aspect mhm. while maintaining the discipline and integrity and reliability of a true professional. Ach, also ich schön. möchte, ist das nicht toll? Ich mische dieses Amateurhafte, weil ich mit Passion und Liebe dabei bin und mische das aber äh, 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 ich liebte die Formulierung I love to stay in touch with that aspect, aber while maintaining aber gleichzeitig ähm, äh, 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 manifestiere nee, maintaining ist maintaining
0: aber gleichzeitig jetzt ich aufrechterhalten etwas also also versuche ich mir das ich beizubehalten aufrecht,
1: genau halte ich aufrecht Disziplin Integrität ja. und Zuverlässigkeit was mich dann zu einem professionellen Schauspieler macht fand ich so das bin ich schon wieder schön. durchgedreht und du weißt dass ich mit dem aus Versehen Urlaub gemacht habe
0: mit Ethan ich schwöre wann
1: Chrissy Weiß in, ich Me nicht. in Mexiko ach what? Chrissy, irgendwie, wir sind da irgendwie ne am Strand in so, in so einem Haus vom Kumpel und irgendwann heißt es, hey, da hinten spielen andere Kinder auch äh, Fußball, können wir mit denen spielen? Habe ich gesagt, Moment, muss ich mir erstmal angucken, sind da auch Erwachsene dabei? Ja, sind auch Erwachsene dabei äh, und sind die, ne, machen die einen guten Eindruck, ich kann jetzt gerade nicht weiß nicht irgendwas ja 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 okay welche Sprache sprechen die Englisch ja gut aber mal, hier bitte hinterm Haus da wo auch ne zwischen den Palmen kann man super da im Sand äh, Fußball spielen und irgendwie lief das so und ich hörte immer nur herr wirklich tolle lachen und johlen und jubeln und es war ein großer Spaß ich dachte oh, muss ich gleich gucken bin ich irgendwann mal hingegangen und sehe mehrere Kinder so eine tätowierte Tante mhm. so eine total sympathische bildschöne Frau mhm. äh, viele Kinder und äh, irgendwo mit 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 Mang sehr gut Fußball spielend im Sand was total schwer ist ja. Ethan Hawk Ethan Ach, Hawk guck mal. und
0: Ethan hat euch dann vorgestellt hat gesagt irgendwie Anke Oma Oma Anke das
1: war nee nee da war er nicht mehr mit Oma zusammen Ach, da, da war er, nicht mehr er schon die neue die, die neue die mal die ah, ja, Nanny ja, gewesen okay. war
0: ah, oh die Nanny oh, oh 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 die Nanny
1: aber ich nehme dem überhaupt nichts übel das ist deren Ding
0: und, und es gab aber es gab aber sonst keine keine Wortwechsel mehr Kussi, du hast mit ihm nie gesprochen wie
1: ich habe einfach nur gerufen, hallo und er, hallo und weiter gespielt. Okay, alles klar. Nee, er hat, glaube ich, irgendwie was gesagt. Ist es okay, wenn, wenn, ich hier mit den, wenn wir hier mit den Kindern so, wenn hier so, mhm. wenn hier Fußball, wenn hier ein Fußballturnier gerade ausgetragen wird, habe ich nur gerufen, ich hatte, was habe ich denn da, irgendwas gebaut oder gemacht oder gekocht oder was, hab nur gerufen, ja, ja, alles klar und war wieder drin und habe dann kurz gesagt, alter.
0: Und glaubst du, er hat dich erkannt?
1: Du bist so lustig, ich liebe dich, du ich das?
0: liebe dich. Ich, lieb ich weiß nicht, hat er, hat er so getan irgendwie, war es ihm vielleicht so unangenehm, hat er so überspielt? Also, ich, war, ich glaube, wenn er das letzte Wort sehen würde auf Englisch, und ich habe es auch auf Englisch gemacht, ich glaube, er wird es lieben. Das ist zehn Jahre Hawk. her erstens? Ja, nee, ich sag nur, jetzt, wenn du ihm das nächste Mal begegnen solltest.
1: Willst du mich veräppeln? Warum? Ey, Ethan Hawke ist ein Superstar in Amerika.
0: Ja, ich aber bin, er ist ein Arche Arche er sieht sich, aber er sieht sich als Amateur. Köln. er sieht sich als Amateur.
1: Chrissy, ich wusste, dass du dieses Zitat lieben würdest. Diese, Absolut. Diese, Und weißt du auch warum?
0: Weil Amateur denkt man immer, das ist eher so, so stülperhaft gemacht, ne? Also, wie heißt es stülperhaft? Stümper. Stümperhaft, wie gesagt, stümperhaft. Oh Gott, es ist spät. Stümperhaft. Denkt mal so, Amateur, da macht's mal einer so. Nein, aber das kommt ja von dem Wort Amare, lieben. Amateur. Ah, glaubst der, du? Ja, na, Kommt auf jeden Fall. Jemand, der etwas liebt. Amateur. Ist das nicht ein, ah. ist das ist doch nicht astreines Französisch, Amateur? Der Liebende sozusagen?
1: Oh mein Gott, da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
0: Ja, das kommt von dem Wort amare lieben, oder aimer im schön. Französischen. Ja, der Amateur, der, 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 der etwas liebt. Das ist in der, im Wort schon drin. Und deswegen finde ich das Zitat auch so total so schön. Ja. Jetzt frage ich mich, ob es das Wort Amateur tatsächlich im Französischen, es gibt auf jeden Fall, l'amateur à la matrice, das heißt aber nur der Amateur. Aber es kommt natürlich von, von lieben. Ach, Gott. Ja, l'amateur. Aber machen, ja, aber
1: dann, der, ja, der, okay. also, ja ich, also, ich, ich habe also hab dir ja letztes Mal, als wir über ihn sprachen und ich dir ankündigte, dass ich dir das Buch, sein, seinen neuen Roman schicken würde, habe ich ja schon gesagt, wie sehr, da sagtest du kurz, weiß gar nicht, was er gemacht hat und da hab ich gesagt, ey, Deadpool Nein, Society, ey, ja, du, ja, da darin hatte, ich,
0: hatte ich ihn nicht mehr, ich wusste, dass er diese drei Before Sunrise Dinger mit Julie Delby gemacht hat, das wusste ich ja, ja, ich hatte sie nur nicht gesehen, aber weißt du was, ich gucke sie mir auf jeden Fall nochmal an und vielleicht gucke ich mir sogar Gattaca an, ich mag so Science Fiction Filme nicht, ah, aber ich habe mir kurz durchgelesen, worum es geht, es geht ja? um zwei Art von Menschen. Die einen okay. sind Retortenmenschen, perfekt zusammengebaut. Die okay. anderen wurden auf herkömmliche Art gezeugt oder haben einen genetischen Defekt. Das sind die Invaliden. Und Vincent, das ist Ethan Hawke, der gehört zu den Invaliden. Ne, und leidet unter Kurzsichtigkeit und hat schwere Herzprobleme. Und die Ärzte sagen, er wird auch nicht älter als 30. Und dann aber irgendwann über einen Kriminellen Mittelsmann bekommt er Kontakt zu Jude Law, der zwar mhm. genetisch perfekt ist, mhm. aber durch einen Unfall, Selbstmordversuch übrigens, an den Rollstuhl gefesselt ist. So, und Jerome, also der Jude Law, verkauft dann Vincent seine Identität. Einschließlich Urin und Blut. Soweit er das eben für irgendeine Mission, der will zum. Titanus oder zu irgendeinem Planeten will er aufbrechen. Okay. Aber zum Titan will er. Zum, jetzt sind wir Pop-Titan. Jetzt hatten wir es eben schon. Yeah. Genau. Und der will also auf dem ersten bemannten Raumschiff zum Saturn genauer zu einem seiner Monde fahren, nämlich zu dem Titan. Und das erscheint sich jetzt sein, sein Traum zu erfüllen. Das ist so die Geschichte von Gattaca, würde ich mir normalerweise erst nicht angucken. Aber da Georg sagt, es ist sein Lieblingsfilm, bin ich, äh, bin ich neugierig geworden. Und Zitate aus Gattaca sind zum Beispiel, wissen Sie, es heißt, die Schwerelosigkeit ähnelt dem Gefühl, im Mutterleib zu sein. What? Fand ich interessant.
1: Ja, stimmt aber auch. Ja, also nicht, dass mhm. wir es wüssten, wie es sich Nein, ich weiß, hat, aber, aber ja, ja. Ja,
0: man schwimmt einfach so im Nichts. Irgendwie. Also ja, ja, nicht im ja, ja, Nichts. Aber. Oder äh, das Zitat auch ganz schön. Als jemand, der nicht für diese Welt bestimmt war, muss ich zugeben, fällt es mir plötzlich schwer, sie zu verlassen. Andererseits heißt es, jedes Atom in unserem Körper war einmal ein Teil eines Sterns. Vielleicht ist... Gehe ich ja nicht weg. Vielleicht gehe ich nach Haus. Und dann noch ein Zitat. Und das haben einige quasi sich auch eingerahmt. Das wird auch so als Kunstwerk verkauft. Also es ist ein Zitat, dass sich Leute an die Wand hängen. Ich habe es im Internet gesehen. Und das heißt einfach, ich habe nie etwas für das Zurückschwimmen aufgehoben. Also auf Englisch allerdings. I never, oh. yeah, I never saved anything for the swim back. Ist das nicht auch lustig? Und das, ja. das ist Kunst, das hängen sich Leute an die Wand. Okay.
1: So. Also ganz kurz nochmal zu, zu Ethan Hawke. ja? ja? Zu Ethan. Also wenn du seine, wenn du seine ähm, Filmografie anguckst, ja. wenn du, das ist, das ist so es gibt jetzt zum Beispiel auch einen Film, der ist relativ neu aus dem letzten Jahr, Cutthroat City heißt der. Wie heißt der? Uh, Cutthroat Cut. City. Oh, Cutthroat City, okay. Und, und, und uh, das, 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 das musst du dir mal das, uh, das musst du dir vorstellen, das ist so, so ein... Uh, da, 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 da spielt, Ich glaube, der ist furchtbar brutal, der Film, aber der interessiert mich total. Da spielt er mit. Und dann habe ich mal einen Film gesehen vor fünf Jahren, der hieß Mordi. Da hat auch Sally mm. Hawkins mitgespielt, die eine, eine Malerin mit einer leichten Behinderung gespielt hat. Und da spielte er ihren vers verschlossenen äh, äh, Partner, äh, äh, eine total skurrile Liebesgeschichte war das. Der spielt so unterschiedliche Sachen und du kannst auf jede und natürlich die die ähm, Midnight-Trilogie. Äh, du, 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 du kannst auf äh, auf auf alles kannst du eigentlich dieses Definition diese Definition von Schauspielerei anwenden. Mhm. Du kannst, und das mit dem Amateur. Du mhm. hast total recht. Das kommt ursprünglich aus dem Lateinischen von amare lieben. Ja. Und Amateur ist tatsächlich sind die Liebenden, sind die Sind, die, sind die Freunde, liebe ja.
0: Amateur? Ja, Amateur, also ich glaube, lateinisch, Amateur, irgendwie der Liebhaber oder sowas von, Ach, a, von, von einer Sache. Da gibt es ja auch das Wort im Englischen Aficionado, für, für jemand, der begeistert ist, ein Fan ist. Ach,
1: wie cool. I'm a
0: Theater, Aficionado. Wie auch interessantes Wort. Kennst du das? Ja, das habe
1: ich schon oft der, gehört und oder, oder, nicht genau, oder, Die so, was sagen das Aficionado,
0: heißt. sagen sie, glaube ich. Ja, ja ein, ein ja, ja. Aficionado. Und das ist einfach ein, ein Liebhaber, ein begeisterter Anhänger. Das ist wahrscheinlich Amateur auf Spanisch oder so
1: cool ja. im übrigen ist es keine midnight trilogie sondern eine before weil es before, ja ist, sunrise, before sunrise before. before sunset before midnight nicht ja. midnight
0: trilogie ich quatschkopf before ich dusk, dusk till dawn ich, ich verwechsel immer dusk und dawn ich muss immer ganz lange überlegen was ist sonnenaufgang was ist sonnenuntergang from dusk till dawn na ja, gut dann, dann sage ich mir diesen filmtitel vor und dann weiß ich dusk ist die morgendämmerung morgens und dawn ist natürlich wenn die sonne dann untergeht aber ich bin mir nie ganz sicher am Anfang. ich muss immer dusk oder dawn fuck was ist was Ganz zum Schluss Rita nur noch, die hört uns zusammen äh, im Feierabend, also sie hört alleine mit uns zusammen, beginnt sie sozusagen den Feierabend und sie hat sich auch so über das Thema Filmmusik gefreut und Niki Reiser sagt sie, das ist auch eine ihrer liebsten Filmkomponisten, äh, vor kurzem gab es erst Pünktchen und Anton und das fliegende Klassenzimmer in der Mediathek und da ist sie wieder vollkommen in dieser Musik versunken und da habe ich nur ganz kurz gedacht, als ich das gelesen habe, was ist deine absolut liebste Filmmusik?
1: Ähm, als Kind habe ich mir die Platte gekauft äh, mit Filmmusik von Ennio Morricone von Shogun, weil ich in Richard Chamberlain verliebt war.
0: Ach, wie witzig.
1: Diese Musik hat mich umgehauen. Meine nächste liebste Filmmusik war von... Ähm, äh, äh, von, von Uishi Sakamoto, das war Filmmusik zu äh, Merry Christmas, Mr. Mr. Okay. Lawrence. Nee, ich, oh schade, jetzt weiß ich nicht mehr. Merry Christmas hat ähm, äh, äh, also äh, unglaublicher, ungl also sehr pathetische Musik, sag ich dir, da sage ich dir direkt. Also das war jetzt kein... war, war, war da konnte ich sofort heulen. Ich mag ja Filmmusik gerne, die mir sofort auch zusetzt und bei der ich dann heule. Da hat David Bowie natürlich. mitgespielt und Sakamoto hat auch mitgespielt. Das war ein unglaublich toller Film.
0: Man sollte viel mehr Filmmusik auch tatsächlich einfach ganz bewusst hören. Das ist ja quasi eine moderne Sinfonie, also nicht ganz ja, so, aber, aber das ist natürlich die Klassik von heute, ist ja auch wirklich Filmmusik. Eigentlich sollte man viel öfter Filmmusik hören. Ich mache es ja auch nicht und wähle ja. lieber stattdessen irgendwelche anderen.
1: So, Also äh, erst Shogun, dann Merry Christmas with Sir Lawrence und dann kam, eigentlich habe ich ganz schnell auch äh, Des Blatt entdeckt. Das ist der, der, auch ein ganz berühmter Filmkomponist, der viel die Wes Anderson-Filme ähm, ähm, vertont oder wie kann man sagen? Ja, ja der, der den so,
0: Score so, gemacht hat für die, Score, für genau, die Filme so, ne? von Wes Anderson, den Score. Und,
1: äh, aber das ist zum Beispiel was, wenn du diese, wenn du diese ähm, CD oder Platte dir kaufst äh, und mein, mein, mein Liebstes war eigentlich vor zehn Jahren... Äh, ähm, äh, Moonrise Kingdom, ja. ähm, weil ah, da so viele Moonrise Benjamin Britten-Zitate drin sind, mhm. ja? Ähm, dann, dann sind da natürlich dann plötzlich nur so Stücke drin, die nur 50 Sekunden sind. Dann kommt das nächste Stück, das ist dann endlich mal zwei Minuten. Also es ist nicht wie eine Symphonie, die durchrauscht. Nee, also du hast so viele nicht. kleine Bits, ne? Ja. Aber, äh, aber durchlaufen lassen kann man eigentlich auch ähm, die Filmmusik von The Piano. Mhm. Ähm, und ähm, auch Ja, unglaublich. und Unfall. ich
0: muss gerade denken an Heidi, mit Bruno Ganz dieser Kinofilm. Und ich, ist, ich glaube, es war auch tatsächlich Niki Reiser. Ja,
1: den liebst du doch sowieso.
0: Den, 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 ja, weil der schreibt so schön Sachen. Und jetzt aber, gerade wo du nur erzählst, fällt mir plötzlich Heidi wieder ein, wo ich auch wirklich ja, auch okay. geweint habe im Kino. Ich
1: bin einfach sehr gespannt auf die Musik vom Cebo, von dem, von dem ich dir auch schon mehrfach erzählt habe, der der Produzent ist von Wilderbuch, ein ganz toller österreichischer Komponist und Musiker mit einem verrückten Vater, der in einer verrückten Band gespielt hat. Äh, und, äh, und der macht die Filmmusik oder ist schon fertig mit der Filmmusik für Onkel, The Hawk, ein Film, in dem ich mitgespielt habe im letzten Jahr, von und mit Michael Ostrowski. Das, mhm. ist, das ist auch so Filmmusik, da möchte ich aber dann auch so wirklich 90 Minuten am Stück haben. Ne? Mhm. Da möchte ich nicht so kleine Bits and Pieces haben, sondern das will ich auch so durchhören können Das soll so
0: durchlaufen, das finde ich super. Ohne Witz, ob du es glaubst oder nicht, ich gucke mir jetzt, also damals waren wir in Heidi 2015 mit einem Kind. Also weißt du, ich glaube, ja, unsere ja. nichte oder so weiter. Ja, ja. Mittlerweile, wenn es mir nicht so gut geht in diesen, in diesen Tagen, manchmal, wenn so die Stimmung ein bisschen trüb ist, so, so pandemiebedingt und Anfang dritte Welle und was weiß ich, ich kann mir gerade vorstellen, mir einfach nur diesen Film nochmal komplett anzugucken mit Bruno ganz und die Heidi war auch großartig und der Peter war super. Aber auch nur wegen der Musik nochmal. Ich habe da richtig Lust zu.
1: Und vielleicht auch zum Heulen. Also manchmal tut es ja auch total gut, ja. gerade zu heulen.
0: Ja, deswegen auch. Du, apropos, ganz kurz, ganz kurz in Sachen Filmmusik. Oh Wirklich auch ganz toll. Ja. Gestern Abend habe ich angefangen, das heißt fernseh Fernsehevent. Das ist in der ARD-Mediathek. Ich weiß gar nicht, wann es im Fernsehen Wenn der ist, lege ich auf. ARD-Mediathek, jetzt hör auf. Bergdoktor hat übrigens auch ganz schöne Musik, aber die ist jetzt nicht. Die Nein, ich ist nicht, Nein, ich ist nicht ein so. ein
1: ganz komisches Piepen auf auch dem Ohr. Gute, auch, auch ich habe ein Piepen auf dem Ohr.
0: Die Toten von Mano.
1: Ah, da spielt doch die Dings mit, die Durchgeknallte.
0: Petra Schaller.
1: Petra Schaller, die hatte Müller. richtig einen an der Murmel. Warum?
0: Die ist toll. Ja, die, ja, die ist auch toll. Ne, ohne Witz, die Toten von Manu. Ich habe erst wieder darüber gelächelt, weil es als Fernseh-Event ähm, äh, verkauft wird. Andreas Herzog ist der Regisseur und der hat richtig gute Kinofilme gemacht, oder?
1: Ich kenne einen anderen Herzog, aber Andreas den Herzog... Den Andi Herzog, den
0: Fußballer kennst du nur. Ey. Nee,
1: ich kenne Werner Herzog.
0: Aber Andreas Herzog. Was hat denn der gemacht? Regisseur. Auf jeden Fall, ohne Witz, die Toten vom Mann. Mir ist das am Anfang auch fast schon wieder zu brutal mit, dem, mit den Leichen und es passieren zwei Morde. Ich bin In, raus, ich bin raus. Ja, 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 aber raus. ganz toll gefilmt, ganz tolle Farben, Ach, ganz Gott. tolles Licht. Ach Tolle Schauspieler, die auch noch nicht so, so überbesetzt sind. Also, ich kannte die meisten fast nicht. Bis auf ich, Petra. Okay. Äh, wie überbesetzt heißt sie?
1: nennst du das, wie lustig.
0: Petra Schaller, wie heißt sie? Petra
1: Schmidt-Schaller. Petra
0: Schmidt-Schaller, ganz toll. Und die Musik, großartig. Wirklich, es ist sehr wertig. Ganz tolles Licht. Sehr, sehr aufwendig gefilmt, das Ganze. Und äh, von Andreas Herzog, der, gucken wir mal. Hm. Was? Ist,
1: Regie oder Musik, Andreas Herzog?
0: Nee, der ist der Regisseur von diesem Film.
1: Okay.
0: Okay. Nee, aber er hat gar nicht so viele. Gegen die Angst, Tatort, Zorn gemacht, Usedom Krimi. Nee, dann hat er doch so viele, viele ähm, Fernsehsachen einfach gemacht. Ich dachte, der hätte vielleicht Kinofilme sogar gedreht irgendwie. Unter Verdacht, nee, der hat mehrfach Tatort gedreht und sowas. Nee, dann verwechsel ich den wahrscheinlich. Auf jeden Fall... Ähm, ja, guck da mal rein das ist wirklich und es ist echt gut gemacht das ist toll alles Film, Licht, musik also ich bin ja, dabei ich bin mittendrin und ich will nichts mit leichen sehen weil mich leichen langweilen in folge 2 war sogar eine verfolgungsjagd und ich hasse verfolgungsjagden dann da, da fange ich du überhaupt. nee ich liebe da fange ich an einzuschlafen. Ja. ich hasse verfolgungsjagden in filmen langweilig Langweilig verfolgen Ah oh,
1: nee, Verfolgungsjagden können ganz
0: toll sein. Ne? Wirklich? Ah, jetzt ja. kommst du mit Heat, ne? Ich fand sie sogar bei Heat langweilig. Äh? Mit Al Pacino Warum und nicht? Robert De Niro. Fand ich langweilig. Ja, nur ich. Nur okay. ich, nicht der Rest der Welt. Okay. Nur ich. Okay. Nicht der Rest der Welt. Okay, das war jetzt ein bisschen lang heute. Sorry, ich glaube, die nächste Folge wird vermutlich am Donnerstag dann zum Ausgleich nur vielleicht 17 Minuten.
1: Bitte aufhören, ich bin gelangweilt.
0: Da gab es noch eine sehr lustige Mail, für die heute keine Zeit mehr ist. Aber die werde ich dir am Donnerstag dann vorlesen. Okay. Es gibt überhaupt ein paar Hörerreaktionen noch, auf die ich mich freue, die ich jetzt schon habe auch hier, äh, die, die wir jetzt heute nicht unterbekommen haben, die wir aber am Donnerstag machen. Da freue ich mich jetzt schon richtig drauf. Okay, ohne Witz. Also, dann hören wir uns am Donnerstag wieder.
1: Sehr gerne. Bis dann, David.
0: Bis dann, Andy.